0: Cześć, ja nazywam się Marcin Hinz i witam Cię w audycji Wyjście z Kropki. To program, w którym patrzymy na świat sportu i biznesu w nieco inny sposób. Zobaczysz w nim wyzwania, problemy, trudne chwile i ciężką pracę, która wraz z silną psychiką i wolą walki pcha bohaterów tej audycji do przodu. Każdy z nas ma w życiu momenty, w których jest trudno. Krótko mówiąc, jest się w kropce. I właśnie w tych momentach tak ważne jest, aby pokazać charakter i wyjść z kropki. Dzień dobry, Cześć cześć, witam Marcin Hinz dzisiaj z piękną dziewczyną Miłka Rawlin. Cześć Miłka. Cześć. Dzień dobry. Tak, przed chwilą. Tuż przed chwilą właściwie rozmawialiśmy o tym, jaka Miłka jest jaką jest detalistką. A kim jesteś poza tą detalistką, Znaczy detalistką w sensie, że tutaj chciała poprawiać wszystko mi jeszcze że mikrofon tak, trzymam, że źle kamerę. Nie, ustaliłem. nie, nie, że
1: mikrofon źle trzymasz uh-huh. absolutnie nie. Tylko y, w związku z tym, że ostatnio trochę się zaczęłam bawić w produkcję, y, no to tak wiesz, sobie myślę, a tak, będę zrobiła tak, ale ja nie mogę tutaj się wtrącać, bo to jest twój program, to jest twoje show. A ja tu mam po prostu grzecznie odpowiadać. Gwiazdą, to ja jest mam tutaj coś... grzecznie odpowiadać na pytania. A Dobrze. kim jestem? Odpowiadając no właśnie, kim na to jesteś? pytanie? No przede wszystkim jestem mamą, dzisiaj 15-latka. Zanim zaczęliśmy rozmawiać, to pozdradziłeś, że ty też, że tak powiem, masz takie dorosłe dziecko już. Podobny
0: wiek i podobno (laughs) wcześniej zaczęliśmy. Tak Tak jest.
1: A drugą moją taką ważną funkcją w życiu jest to, że jestem inżynierem trakcji elektrycznej.
0: Pracujesz w zawodzie cały czas?
1: Pracuję w zawodzie, ale nie nie pracuję już na etacie. Pracuję tak B2B, ale pracuję tak. Jestem czynną inżynierką
0: to takie dwie ciekawe rzeczy. Po pierwsze, że pracujesz w zawodzie, co nie jest chyba dzisiaj takie częste.
1: Ale ja mam, wiesz, ja mam bardzo fajny zawód. I, tak? tak i w bardzo ogóle zaj- seksowny. Bardzo seksowny jest mój zawód i powiem ci więcej. Ja zajmowałam się, jak pracowałam na etacie, wdrażaniem nowoczesnych technologii. Wdrażałam między innymi, szanowni państwo, to brzmi jak lot w kosmos, elektrohydrauliczne napędy zwrotnicowe i coś takiego jak górna, sztywna sieć trakcyjna. Zresztą był taki też pomysł na to, żeby wprowadzać w Polsce podstacje z możliwością zwrotu energii do sieci trakcyjnej, czyli tak zwane podstacje rekuperacyjne, wykorzystywanie w ogóle procesu rekuperacyjnego, no tak to wszystko tak trudno brzmi, ale to wszystkie takie nowości, wiecie, to ja tak o, to
0: by się tutaj u nas Rekuperacja przydało. Rekuperacja to jeszcze w elektromobilności jest trochę używana, <laughs> to pojęcie. Ale w ogóle, bo tutaj ciekawe są okoliczności tego nagrania. Pierwszy raz w tak stosownym miejscu do nagrania nagrywam tak naprawdę podcast. Gdzie jesteśmy? Tak przy okazji powiedz.
1: No i bardzo Ci dziękuję, że o tym wspominasz, dlatego, że to jest dla mnie miejsce wyjątkowe. To jest dzielnicowy ośrodek kultury na Ursynowie. Ja jestem mieszkanką Ursynowa. Uwielbiam tą dzielnicę. Bardzo chciałabym z tego miejsca podziękować Pani Dyrektor, Beacie Rusinowskiej, Agnieszce Wilk, zresztą Panu Burmistrzowi Klaudiuszowi, którzy mi tutaj zawsze pomagają, jak mam jakieś szalone pomysły, bo jednym z takich szalonych pomysłów była um, organizacja Festiwalu Sił Marzeń, który odbywał się tutaj, słuchajcie, w 2019 roku pierwszy festiwal um, odbywał się na tej sali dokładnie.
0: E, tak, miłka jest osobą, jak ktoś by coś chciał załatwić na Ursynowy jeden telefon i, i wszędzie wpuszczają, tak. <grym> mm, mówisz, jesteś mieszkanką Ursynowa, dlaczegoż to tak?
1: Dlaczegoż to tak? No, tak jako się...
0: trójmieszczanin się pytam.
1: A no tak, no właśnie, bo my jesteśmy przecież z tego samego Tri-City, dokładnie. Mhm. Wiesz co, no tak mi się życie tutaj po, jakby, potoczyło, zakochałam się, wyjechałam, tak w telegraficznym skrócie. Mhm. Ale już ja prowadzę taki koczowniczy tryb życia, bo ja przeprowadzałam się z Trójmiasta do Warszawy, potem z Warszawy do Częstochowy, potem znowu wracałam do, wróciłam do Warszawy, a dzisiaj jestem bardzo często w Słupsku tak zupełnie prywatnie. Czyli
0: znowu tak bardziej na północ. Tak jest. Słuchaj, takie pierwsze pytanie miałem dla ciebie przygotowane sobie. Jak się dowiedziałem o tobie w ogóle, o sobie... Jakby dowiedziałem się o tobie przez osobę, która była z tobą kiedyś w harcerstwie. że było tak śmiesznie.
1: Pierwsza litera imienia. A. E. Ewa. Ewa. Ewa, Ewa. Ry, ry, ry. Ewa Ry. Ewa Ry. Ewa Ry. Tylko, że nie chcę przekręcić nazwiska Ewy. Zresztą pewnie on. już ma inne. Hmm.
0: Eee, no to w ogóle. It's complicated, jak to, jak to bywa na Facebooku, jeśli chodzi o statusy. Eee, tak, Ewa Ry. Eee, no i dowiedziałeś jako, się o... że pracuję sobie czasami z coworkingu w Gdyni, w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, no to tam czasami z Ewą Ry. Sobie wożymy, No i właśnie wspominała, że wiedziała, że ja nagrywam taki program i stwierdziła, że a to może by była ciekawa osoba, żeby z nią porozmawiać. No i właśnie, a przechodząc do pytania, bo posłuchałem sobie najpierw twojej książki pierwszej, Siła Marzeń. Siła Marzeń, tak? Nic tak, nie Tak, Siła Marzeń,
1: czyli jak zdobyłam koronę ziemi, a potem była druga książka Siła Marzeń, czyli jak zdobyłam Everest i trochę zostałam wierna temu hasłu, zresztą, które jest nazwą w ogóle mojego projektu, Siła uh-huh,
0: Marzeń. Uh-huh. I mam takie pytanie, bo książka trwa 6 godzin z plusem, chyba. I dlaczego tylko tyle? Bo um, kiedyś nagrywałem taki podcast y, o koronie maratonów, to się chyba tak nazywa, światowych, gdzie tam trzeba 5 maratonów, 5 czy 7 mniejsza. E, ileś maratonów przebiec? No teraz się uśmieszyłem. Mniej, no nieważne ile, chyba sześć mhm. Ale maratonów ile trzeba przebiec na całej, znaczy na naszej planecie. Mhm. No i i e, jakby jedna rozmowa była o tych wszystkich maratonach, gdzie tam jakieś tipy odnośnie organizacji e, chciałem wydobyć. Um, I wtedy to, tak się już śmiałem podczas rozmowy, że kurczę, tu dopiero wiesz, trzy maratony przerobiliśmy, a już pół godziny czy 40 minut rozmawiamy, że trzeba przyspieszyć albo po łebkach niektóre tematy uderzać. No i teraz jest twoja książka, gdzie no, tam ogólnie raz bardziej mówisz o tym, że jak się wchodziło, raz, że tam ile to kosztowało, a trzeci raz bardziej no bo... o przygotowaniach, nie? Wiesz... Czemu ta książka nie trwa na przykład 60 godzin? Bo ja bym no, bo była po prostu
1: nudna. Nie, co, to, to nie można się tak rozwlekać. Wiesz, ja wychodzę z założenia, jestem szybka dziewczyna, co pewnie nie najlepiej brzmi, ale taka jest prawda. E, I wychodzę z założenia, że po prostu, wiesz, odbiorca nie może być znudzony. Nie? Odbiorca musi być zaciekawiony, on musi być bardziej głodny niż nasycony. Tak z takiego wychodzę z założenia. Poza tym, wiesz, ja w tej książce ujęłam no, te wszystkie wyprawy. To jest 7 lat no. przygotowań, 7 lat uczenia się tych gór, 7 lat w ogóle życia, bo ja tam też wspominam o takich moich prywatnych rzeczach i decyzjach. Bardzo
0: dużo zwrotów akcji, miłości.
1: Wcale, że nie, bo to, co chciałam ukryć, to ukryła mnie prawda. Szanowni państwo, siła marzeń, czyli jak zdobyłam koronę ziemi, można audiobooka ściągnąć, albo książkę sobie kupić, wypożyczyć od kogoś, też można. Więc raczej, raczej nie nie zdradzam się ze wszystkim. No i wychodzę z założenia, że po prostu nie można przegadać, nie można za dużo powiedzieć. Mhm. Ma być ciekawie. A poza tym była, jest druga książka, prawda? Wyszła druga książka, więc... Yy... O
0: końcówce Tak, e, o Ewerescie, tak. tak. I ona jeden. jest rzeczywiście
1: taka bardzo prawdziwa i szczera, taka bez ogródek o tym, jak było na wreszcie łącznie z takimi pytaniami, znaczy odpowiedziami na pytania, które ludzie po prostu mają. A jak to się robi dwójkę, na przykład, na wreszcie? No więc rzeczywiście tam się, słuchajcie, łapie wszelkie, łamie się wszelkie zasady savoir Vivru. Jak chcecie się dowiedzieć, co, nie wiem, rozdział 10 czy 11 nie pamiętam, to jest tam, słuchajcie, opisane oczywiście tak na wesoło, żeby po prostu komuś pokazać, jak to wygląda, no bo te problemy w przypadku gór wysokich występują. Znaczy, problemy, to, to, to trzeba, trzeba, się przełamać po prostu, no.
0: A chyba jeśli chodzi o bycie kobietą, to tych problemów jest nawet więcej, ogólnie tak, patrząc. I hmm. to nie tylko takich, o których wspominałaś, czy intymnych, ale ogólnie biologicznie patrząc nawet. Y- no jesteśmy
1: słabsze fizycznie, mhm. zdecydowanie y, bardziej. Ale myślę, że my mocno nadrobiamy taką chęcią y, udowadnienia, zrobienia czegoś. My dziewczyny, my dziewczyny mamy dużo siły. Y, wy panowie z autopsji, to wiecie, że jak się uprzemy, to po prostu, no, nie ma zmiłuj, prawda? Y, ja zes...
0: Zaleta czy wada, bo teraz się pogubiłem. Y,
1: no właśnie. Nie, y, nie, nie. No myślę, że to jest dla nas zaleta. Dla... Hmm. Czasami może być to oczywiście wadą, ale jesteśmy, jesteśmy uparte. No potrafimy być uparte. Y, to w górach się przyda. Daje ważne, że, najważniejsze w górach, bez znaczenia na to, jakiej płci jesteśmy, żeby mieć zdrowy rozsądek i po prostu nie robić jakichś głupstw, prawda?
0: Największe głupstwo, jakie popełniłaś?
1: Największe głupstwo to... Hmm. O którym możesz wiesz powiedzieć? Wiesz co, ja, ja nie miałam takiego poczucia, że jakieś głupstwa w życiu robiłam. W sensie takim, wszystko to było, jeśli chodzi o góry, wszystko było lekcją. Taką dużą lekcją był dla mnie Elbrus. Pogroził mi naprawdę palcem. Głupstwem było wchodzenie na tą górę bez aklimatyzacji, po prostu wiesz, taki trzęsłam się na samą myśl, że na niej stanę. Wchodziłam tam sama, wszyscy schodzili. Ja, nie mówię, muszę tam wejść, muszę tam wejść. No i to było, to było po prostu głupstwo. Ale to było też lekcją, dlatego że ja po prostu nauczyłam się odpuszczać i mówić, dobra, nie no, jak nie zdobędę teraz, to zdobędę kiedy indziej. Także to jest trochę takie głupstwo trochę jednak lekcja. O życiowych rzeczach to słuchajcie... Hu.
0: Znaczy ja właśnie nie lubię tego pytania, co byś zmieniła, co byś zmienił, nie? No bo jakby spójrz na przykład na ten Elbrus, tu też odsyłam do książki pierwszej Siła Marzeń, a propos tego, co się na tym Elbrusie działo, czy to było niepotrzebne ryzyko, czy nie, bla bla bla, ale później, jeśli kolejne jakieś wyprawy szykowałaś, no to znowuż mając powiedzmy, że przeżytej w, w miarę bezpiecznych sytuacji, znaczy w bezpiecznych okolicznościach, może nie, ale jeśli już coś przeżyłaś, to na przykład wyprawę na Monteverest już inaczej planowałaś, bo wiedziałaś, poza tak. jakby wiedzą tam od y, y, osób, które wchodziły z innymi agencjami, mm-hmm. to jednak e, miałaś jakieś tam swoje doświadczenie i być może to też gdzieś tam, wiesz, zadziałało no na to, że jednak chcesz to zrobić bezpiecznie, nie? No poza tym... Każda rzecz czegoś nas uczy. Absolutnie. I nie ma co tam zmieniać. Ja bym
1: nic, ja bym generalnie nic nie zmieniła. Wiesz, ja dużo, dużo miałam takich sytuacji, że tak życiowo nawet skakałam, słuchaj, na główkę, zawsze mi się wydawało, że skacasz z, że skaczę do pustego basenu, ale yy, no i rzeczywiście tam było płytko i trzeba było się uczyć <głos> po prostu z tego, yy, yy, wiesz, jakoś tam wyjść w całości, ale ja i tak uważam, że to są po prostu w życiu potrzebne lekcje, nie?
0: Hmm. Dobra, to teraz trochę więcej dam ci do opowiadania. Mówiłaś w książce o tym, że yy, w sumie dość standardowa historia z wśród osób, których znam, anemia to Tutaj jakby kolejny pstryczek, czy kolany pstryczek, uwaga w stosunku właśnie do kobiet, że jednak jeśli chodzi o sporty wytrzymałościowe czy góry, to to jest częściej pojawiający się niestety problem właśnie u kobiet. E, I tak technicznie chciałbym, żebyś powiedziała, jak to wyszło, że co zmieniłaś, co robiłaś, żeby wyniki krwi były lepsze były lepsze, mhm. żeby ogólnie, no bo wyniki krwi jakby to też lepsza aklimatyzacja. Wszystko znaczy, totalnie powiązane. Po prostu możemy wejść albo nie wejść z uwagi na własny organizm, tak? I tu nie chodzi o wytrzymałość jakąś, tylko po prostu o to, co co możemy zrobić?
1: Jeśli ja się nie mylę, to zakres tego żelaza dla kobiety w moim wieku to jest między 50 a chyba 180, coś takiego. Więc ja miałam 30. Mhm. Byłam naprawdę, no to był taki mocno anemiczny stan. Poza tym, że potrzebujemy żelazo, to jeszcze potrzebujemy ferrytynę, prawda? Czyli zapasy mhm. żelaza. No i rzeczywiście bez tego w górach jest zdecydowanie trudniej. Ja po prostu się szybciej męczę, nie? Czyli ktoś jak, ja wchodzę w takim stanie, w jakim byłam, a byłam w takim stanie nie dlatego, że chciałam być w takim stanie, tylko po prostu byłam kolokwialnie zajechana jakby różnymi rzeczami, które robiłam. Bardzo mało spałam, bardzo mało się regenerowałam, dużo pracowałam, mało odpoczywałam. No, e, a do tego wszystkiego jeszcze jestem wegetarianką, więc to wcale mi nie pomogło. E, I co robiłam? No generalnie rzecz biorąc zaczęłam się suplementować e, i to jakby brać duże po pierwsze ilości witaminy B, w ogóle witamin, żeby ten, 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 te witaminy sobie trochę podbić i brałam takie żelazo, żelazo, wiesz, jako lek już, żeby, żeby sobie to podnieść. Co jeszcze robiłam? Wiesz, ja teraz te takie patenty stosuję. Na przykład piję sok z buraka. Taki zakwas. To jest bardzo dobre. Ale uwaga, trzeba pić małe ilości, bo, bo trzeba pić małe ilości.
0: A no dobra, ale dietetycznie jakoś dodatkowo coś kombinowałaś, jakieś wątróbki, takie rzeczy, bo nie, jednak nie, nie. To najlepiej jest? z jedzenia podobno.
1: No najlepiej z jedzenia, tylko, że ja mam mięso wstręt, wiesz, ja przestałam. Aha, no tak, dobra. I jakby mam taki problem, że no nie zjem, bo ideologicznie po prostu nie jem mięsa, w związku z czym, no przestałam jeść mięso, jak byłam w ciąży z moim synem. Hmm? No i nie byłam w stanie po prostu przełknąć, przełknąć niczego, co, co miało oczy. I tak mi zostało.
0: Wspomniałeś gdzieś kiedyś, że marzenie to jest, chyba, że poplączę, że marzenie to jest cel z datą realizacji, tak? Czy nie? Marzenie z datą realizacji to jest cel albo jakoś tak?
1: że każde marzenie trzeba potraktować jak projekt. I tak uważam do dzisiaj. Realizując dużo szalonych pomysłów, one już w mniejszym stopniu dzisiaj są górskie, chociaż myślę o tych górskich, ale niestety na te górskie trzeba dużych środków. I po prostu ty możesz sobie o wszystkim zamarzyć, ale jeśli ty nie zmieścisz tego w jakiś ramach czasowych, no to jakby ten projekt będzie ci się cały czas przesuwał. I wiesz jak jest w życiu, my sobie coś wymyślamy, a w praktyce jest tak, że albo nie mamy na to czasu, albo nam się nie chce, albo nam coś wpadnie, a to rodzina, a to dzieci, coś tam. I jak dajemy sobie jakiś deadline, to jest nam łatwiej te marzenia realizować, nie? Jak się te marzenia traktujemy jak projekt.
0: No właśnie, bo marzyć to sobie możemy o wielu rzeczach, ale jak chcemy się za to marzenie zabrać, no to trzeba zacząć planować. Tak. I ty planujesz, tak trochę odpowiadam za ciebie, ale strasznie mnie to bawi, bo w wielu miejscach już o tym słyszałem, że na początku jest folder.
1: Tak, na początku jest folder, teraz w ogóle wyszłam z tego systemu, powiem Ci szczerze, że zaczęłam prowadzić po prostu listę zadań. Chociaż w tej liście czasami się można pogubić, ale faktycznie tak kiedyś było, że na początku robiłam folder i w, w tym folderze po prostu gromadziłam wszystkie informacje. Kiedyś zresztą to nie było takie też proste pozyskać tam, nie wiem, 9 no, lat temu, tak, czy 10 lat temu yy, in, wszystkich informacji. Ja nie miałam takiego, słuchaj, nie pamiętam jak to było z tym internetem, ale na początku nie mieliśmy internetu, tak, wiesz, że można wszystko było Zobaczyć. trzeba było iść do biblioteki na Politechnice, wiecie, mm. sprawdzić jakieś to nie w jakiejś takie, książce. Taki pa, w papierowej takiej. W papierowej też sprawdzam, ale wiesz, ja myślę, że największą wiedzę tak naprawdę czerpa, czerpałam y, od osób, y, które po prostu tam były. I, i tylko strasznie wiesz. strasznie
0: nie zachęcam, tylko introwertykom jest trudniej, ale. Ostatnio miałem nawet taką rozmowę, że więcej się nauczysz, akurat chodziło o o audio, o, o pracę na koncercie na przykład przy nagłośnieniu, więcej się nauczysz będąc dwie godziny z ekipą na koncercie niż przez cztery lata studiów.
1: Tylko, że tutaj jest taki mały, nie powiedziałabym problem, ale no trzeba brać to pod uwagę, że... Te opisy tych osób, one są bardzo różne, to znaczy jeden ci powie, że to był najtrudniejszy trekking na świecie, a drugi ci powie, co ty w ogóle bułka z masłem i i gdzieś to trzeba, wiesz, wypośrodkować po prostu.
0: Wszystko, co słyszymy, musimy przez własny filtr po prostu tak. hmm, przycisnąć. No dobra, ale masz ten folder. I co tam? Po prostu wrzucałaś luźno jakieś, nie wiem, pliki tekstowe, bo na przykład znalazłaś informacje, nie wiem, opis, tam. że ktoś tam szedł taką drogą, taką trasą, tak? tak albo zdjęcia, albo cokolwiek. Czy miałaś też jakiegoś Excela, gdzie, wiesz, liczyłaś wiesz wszystko? Wiesz co?
1: Miałam, ja to w ogóle byłam taka papierowa dziewczyna też trochę i, i dużo rzeczy miałam, taki to notatek miałam po prostu w papierze, w mhm. zeszyciku, ale tam wrzucałam linki, wrzucałam tam takie notatki, które sobie poukładałam notatki z tych rozmów, które przeprowadziłam, no i tak sobie ten folder żył, on się tak rozrastał, on pęczniał, on nabierał rumieńców, a potem po prostu kupowałam bilet i tak to się kończyło. I właściwie wszystko zaczynało się w momencie, w którym ja podejmowałam decyzję, kupuję bilet i ja nie byłam do końca przygotowana jakby do tej wyprawy, ale kupno biletu mobilizowało mnie do tego stopnia, że no po prostu wszystko się działo tak, jak powinno.
0: No tak, tylko jesteś osobą taką matematyczną, że tak powiem. Nie romantyczną, no tylko tak. no właśnie. I... No nie, nie, to można łączyć Dobrze, no okej. Okay, tak jak to mówię, to sobie pomyślałem, ale, ale jednak yy, no planujesz i tak dalej, tak. a nie, że hej, że ho, hej, że ha, jedziemy. Um, no i właśnie, co stanowiło nie, wiem, bo jakiś taki centralny punkt przygotowań, tak jak się śmiałem, że Excel, a może nie, a może nie śmiałem, że Excel, gdzie miałeś, wiesz. Tutaj o tej godzinie będę, tu o tej godzinie tu. To będzie tyle kosztowało już w jakichś może bardziej finalnych momentach wyprawy.
1: Wiesz, prawo. To, znaczy nie, no w ogóle generalnie te wy- wy- przygotowanie do wypraw składa się z kilku elementów. Po pierwsze, rzeczywiście to ta praca domowa, którą trzeba odrobić będąc już w Polsce, jeszcze w Polsce. Potem, e, no mówię tutaj o przygotowaniu i zarówno kondycyjnym, chociaż u mnie jakby ja miałam bardzo duże braki, jeśli o to chodzi, bo pracowałam na pełnym etacie, prak- praktycznie przez cały projekt Korony Ziemi.
0: Tak od razu w nawiasie powie, co to znaczy bardzo duże braki? Byłaś aktywna, czy w ogóle nie byłaś nie, aktywna? Nie, nie, byłam
1: aktywna, ale wiesz, to się odbywało wszystko w takich w takich mało komfortowych warunkach, to znaczy ja Musiałabym ci powiedzieć, jak wyglądał mój dzień. Mój dzień wyglądał tak. Wstawałam rano, 6.30, pobudka, przygotowanie śniadania, zawoziłam dziecko do szkoły. Potem jechałam do pracy, pracowałam w korporacji, nigdy nie pracowałam 8 godzin, zawsze pracowałam więcej, w wiesz, ja tam robiłam po prostu fajne rzeczy. Wracałam po Jeremiego, odbierałam go, wiesz, taka logistyka dnia codziennego, jechać, zakupy, zrobić, zepsuł się samochód, dentysta, coś tam i tak dalej. I była godzina 22, jak ja wszystkie te rzeczy, które, takie zadania moje domowe, zrobiłam, no to siadałam i wysyłałam oferty sponsorskie, montowałam filmy, obrabiałam zdjęcia, uczyłam się social mediów, przygotowałam ofertę sponsorską, to też sporo pracy było. Na samym końcu, jak to wszystko skończyłam, jak byłam taka totalnie padnięta, to wychodziłam biegać, więc to nie były takie treningi, jakie powinny być. One były cały czas na takim deficycie, na wyczerpaniu, na Aha. zmęczeniu, ale ja wiedziałam o tym, że ja muszę to zrobić z dwóch powodów. Po pierwsze, ja nie będę mogła zasnąć, bo ja byłam taka nakręcona, yy, a po drugie, yy, a po drugie, po prostu ja muszę tego ruchu trochę mieć. Ciężko jest już robić wszystko, nie? Być pracownikiem etatowym, być mamą, jeszcze przy tym wszystkim się w ogóle nie męczyć i być cały czas uśmiechniętą i piękną. Ha! A jeszcze
0: ciężer jest robić rzeczy w takiej kolejności, w jakiej powiedziałaś, że najpierw robić rzeczy, które które trzeba, a na końcu te rzeczy, które można. Bo ja na przykład patrząc na siebie, ja bym wolał na przykład pójść sobie na rower pobiegać, a oferty sponsorskie to tam, wiesz, kiedyś, nie? Prokrastynacja level master. Kurczę, ja mam odwrotnie. Ja ale wolę zrobić, ja wolę szapowanie. zrobić to,
1: co muszę zrobić, bo ja jestem taka zadaniowa, obowiązkowa, ale... Ym... A czy
0: ja robię rzeczy, które muszę robić, tylko pewnych rzeczy, które mogę, a nie muszę, a ich nie lubię, to nie robię?
1: Nic nie zrozumiałam. Dobra. <laughs> ok. Twój folder.
0: Finalne przygotowanie przed wyprawą. Czy miałeś jakiś taki plan konkretny? Przed Everestem? Czy w ogóle? Przed każdą. Przed każdą. Znaczy, no, znaczy pewnie... myślę, że
1: Everest był takim, naj, naj, jest dobrym przykładem, hmm. jak się do tego przygotowywałam. Był bo... ostatni,
0: miałeś największe doświadczenie tak przy okazji, bo nie każdy wie.
1: Tak, hmm. bo jakby gdzieś tam już byłam wcześniej, powspinałam się na warę górek i, no i w, przygotowywałam się, wiesz, no kurczę, no nie wiem, no tak jak mówiłam, wiesz, pod względem na przykład kondycyjnym, no to biegałam tak, jak ci mówiłam, trochę coś tam robiłam, ale to nie były treningi takie, jakie powinny być. Każdy po prostu trener powiedziałby mi, puknij się w głowę i i w ogóle co ty robisz. Pod względem logistycznym się przygotowywałam, pod względem sprzętowym, pod względem finansowym, no bo przecież ja musiałam tych sponsorów kolokwialnie skołować. No i tak to wyglądało, wiesz, no to przygotowania takie techniczne i, i wyglądały tak, że poza tym, że ja sobie tam biegałam i trenowałam w, w takich warunkach zawsze ekstremalnych, w sensie dla mnie ekstremalnych, bo to była noc, albo ja byłam głodna, albo byłam turbo zmęczona, e, to jeszcze spałam w namiocie hipoksyjnym mhm. e, i się uparłam, żeby w taki namiot się wyposażyć. Wydaje mi się, że to mi e, pomogło, e, no bo ten namiot stwarzał takie warunki, w których e, ja mogłam e, nie jeden do jednego, ale mieć takie przybliżone warunki do tych górskich. To znaczy on mi rozrzedzał powietrze. Nie miałam tam takiego ciśnienia, jakie jest w górach, wiadomo, bo musiałabym być w komorze barycznej, tak? E, ale, e, ale miałam tą rozrzedzone powietrze. Ja się budziłam rano, rzeczywiście patrzyłam sobie na tą saturację, nie? Mhm. Sprawdzałam sobie i mówię, kurczę, dobra, jest faktycznie niższa, niższa. Ta, ta saturacja.
0: To tak w sumie wszystko naraz, ale wydaje mi się, że jakby rozczłonkować to na na czynniki pierwsze, to chyba jak się ogólnie jest przemęczonym, to spanie jeszcze w warunkach, w którym... W których nie do końca się najlepiej regenerujemy, to w ogóle jest taki zamach mały.
1: To jest mały zamach, ale dokładnie takie warunki były na Ewerescie. Mhm. I to uważam, że to była najlepsza metoda przygotowania się do tej góry. Tam było wszystko po prostu źle. Tam źle się chodziło, źle się oddychało, źle się jadło, wszystko się robiło źle. Ta góra jest okropna dla organizmu. Ona po prostu, gdzie, wiesz, mieli jak maszynka do mięsa, do mięsa, nie? Chodzi
0: o wysokość czy trudności?
1: O wysokość, o wysokość. Trudności tam jakoś nie ma takich wielkich trudności. Ta droga e, Tenzinga i Hilarego to jest e, dosyć prosta droga. Tam jest taki odcinek tylko na ścianie Loce, gdzie rzeczywiście ta ściana jest bardzo stroma. E, ona ma kąt nachylenia 45 momentami, 50 stopni w zależności od tego, jak, te, jak ten śnieg, który po ścianie loce spływa, spada no to takie to nachylenie jest. I to jest trudny odcinek, bo tam nie ma możliwości zatrzymania się. To znaczy wszyscy idą w takim łańcuchu, w którym tempo nadaje ten, który jest za tobą i ten, który jest przed tobą. Nie ma możliwości wyciągnięcia tam, wiesz, termosu, albo nie ma możliwości butelki wyciągnięcia, bo ta butelka jak ci spadnie, to ona jest pociskiem, ona, ona zabija kogoś, kto jest pod tobą, w związku z czym wyciągasz tylko gdzieś tam jakiś kawałek cukierka i myślisz sobie o tym, że wytwarzać się po prostu w ustach ślina i myślisz sobie o cy- cytrynie. Właśnie.
0: Przy okazji mały tip, taki <śm-> bardziej przyziemny, jak już ktoś sobie robi trekking w Tatrach, gdziekolwiek w górach, to żeby też chować picie do środka, a nie w tych pięknych kieszonkach takich z boku, ja nie? bo lantują. jakby też można kogoś uszkodzić 50 metrów za nami. E- to właściwie teraz powiedz to, od czego powinniśmy chyba zacząć rozmowę. Co ty w ogóle zrobiłaś? O czym jest Siła Marzeń? Czym był do tej pory projekt Siła Marzeń? Siła Bo tak marzeń... to nie wyszło z naszej rozmowy, to, że ty po tych górkach chodziłaś. A
1: no tak, no właśnie. No to ja się już przyznaję do tego, że zrobiłam Koronę Ziemi, drodzy państwo. I ja nie daję Państwa, sobie... 18
0: osiemnastolatka Korona Ziemi. Tak jest. Mhm.
1: I, I za to sobie nie daję medalu. Mhm. Naprawdę, mówię Oczywiście, zupełnie. Po... Bo taka jesteś. No nie, problem. nie daję sobie za to medalu, bo to jest w stanie zrobić każdy, kto ma środki finansowe. I mhm. yy, tak, jak tutaj Państwo nas słuchacie, to 80% z nas najprawdopodobniej przygotowując się wcześniej, zdobyłoby koronę ziemi. Co to jest korona ziemi? To są wszystkie najwyższe szczyty na każdym kontynencie. Ja sobie daję medal za to, co robiłam równolegle, bo to było bardzo trudne dla mnie. Mm-hmm. Dzisiaj sobie pomyślę o tym, wiesz, dzisiaj dużo gorzej zarządzam swoim czasem, że ja pracowałam jest właśnie... potrzebne
0: trochę odetchnąć taki, mieć ten czas na tak, taki, żeby tak, się Tak, absolutnie
1: mm-hmm. tak. Jest potrzebny odpoczynek, jest potrzebny oddech i jest potrzebny balans i równowaga w życiu. I do tego też trzeba pilnować, bo wiesz, my tak gonimy, gonimy, My gonimy, robimy różne projekty, wiesz, tu trzeba przebiec, tu trzeba pokazać się na Facebooku, tu trzeba coś zrobić, a my po prostu zapominamy o tym, co jest najważniejsze po prostu w życiu. Słucham?
0: Nic nie trzeba. Nic nie trzeba, nic nie ale trzeba. Ale wiesz co, nie zgodzę nie? się z tym, że każdy, mm-hmm. kto ma pieniądze, czy trzy czwarte, cztery piąte ludzi, którzy mają pieniądze, yy, będą mogli to zrobić, bo, yy, i nie mówię o chęci, ale mówię o czymś takim, że pojawia się pierwszy problem, Powiedzmy idziemy na 5000, 5600. I oni w... zrezygnują, powiedzą, że Nie wchodzimy. Nie, 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 że jest ciężko, ale nie wchodzimy. No i się pytamy dlaczego nie weszliśmy, bo tam nie, głowa nam eksplodowała, tak? Mhm. A dlaczego nam głowa? Idziemy na badanie krwi, okazuje się, że tam jest ogólnie słaby dramat i w ogóle, znaczy, że jest słabo dramat i w ogóle na 3, a żelazo 52,5. Mm. I trzeba to poprawić, a żeby to poprawić, to trzeba E, na przykład zmienić sposób odżywiania się. I tutaj już tego za nie załatwią pieniądze. Bo no ja... ja chcę słodkie, nie? Bo ja Aha. chcę to, chcę tamte, a mi się nie smakują buraki i w ogóle wypadnie, więc... Ale wiesz, ja
1: tutaj jestem też słabą partią zmi... do rozmowy, dlatego że ja też jestem strasznym ładcuchem i na pewno robię bardzo dużo błędów takich żywieniowych. Staram się raczej zdrowo odżywiać, ale na pewno robię błędy, no też uwielbiam cukier, no i co mam zrobić, no? To mi
0: każdy mówił, że każdy zdrowy chłopak pobiegnie poniżej 40 minut na dychę, nie? No ja tak się boję, czwarty rok chyba, zrezygnowałem, bo... Znaczy, pewnie jakbym zrzucił parę kilo, tak? No to by to poszło. Ale, bo tam brakuje mi paru, brakowało mi paru sekund, teraz już nie biegam, więc w sumie brakuje mi pewnie paru minut, ale mniejsze jakby, no i nie poszło. nie I tam wiesz, 40-15, czy coś takiego, i e, więc jestem ostrożny z tym, że większość osób może, bo wystarczą pieniądze. Aczkolwiek słyszałem na przykład o Kilimanjaro, który jest takim, no po pierwsze niższym szczytem, a po mhm. drugie że tam wchodzą z prywatnymi prysznicami ludzie i w ogóle... Tam w ogóle ta jest bardzo,
1: bardzo duży komfort w ogóle jest na tej górze, bo to była pierwsza góra, na której ja się spotkałam z miską ciepłej wody. To jest góra, no, która, wiesz, no, jest dochodową górą dla Tanzanii i o tym trzeba pamiętać, że tam ten system, w którym towarzyszy ci 20 osób na hmm. trzyosobową grupę, bo tyle mniej więcej przypada, na trzyosobową grupę tragarzy, czyli no, tragarzy, tak, porter, pomocnik kucharza, kucharz, przewodnik, pomocnik przewodnika i tam wszyscy święci. I to ma jeden cel, po prostu dać tym ludziom zarobić. A ta góra? Jest, kurczę, trudna tak naprawdę. Ona jest trudna między innymi dlatego, że ją się pokonuje w bardzo szybkim tempie, dlatego, że agencje lokalne starają się, lokalne i też tutaj agencje z Polski, zrobić to jak najszybciej, bo każdy dzień na terenie parku kosztuje i to nie są małe pieniądze. No w związku z czym skracają ten czas aklimatyzacji, to jest bardzo, bardzo szkodliwe. No i tak, i, i tak to wygląda a propos Kilimandżaro, ale nie wiem, czy my o tym zaczęliśmy rozmawiać.
0: Też nie wiem. E, to skoczmy trochę na koniec, bo ty robiłaś Kilimandżaro, mówiłaś jako pierwsze, tak?
1: E, tak oficjalnie z... jako pierwsze, ale wiesz, ja zanim zaczęłam robić e, Koronę Ziemi, to tak naprawdę już weszłam na Mont Blanc, który jest zaliczony do Korony mhm. Ziemi. Ale faktycznie w 2011 roku jakby tak mi się urodziło, że tą koronę ziemi ja chcę zrobić, więc zdublowałam sobie ten mąblał, jeszcze raz sobie na niego weszłam i w dużo lepszej formie to zrobiłam, to mogę się od razu przyznać bez bicia. Bo ja w ogóle to kiedyś papierosy paliłam.
0: Paliłaś papierosy. To, ciii. Ciii. to się widnie.
1: W technikum. Nie, tego nie będziemy wycinać, przecież to była prawda. Więc generalnie rzecz biorąc, wiesz... Yy, yy, yy. To mi uświadomiło, w jakim ja stanie jestem takim kondycyjnym i po prostu trzeba się wziąć za siebie. Trudno się nie pali papierosów, słuchaj, w, w tym, jak się jest w technikum. Jedyna dziewczyna w klasie, wszyscy palą. Dobra,
0: ja w liceum byłem, to się no, nie
1: No nie, no co, w ogóle nie, nie można było od tego uciec, no.
0: Rutyny. Mówiłaś, że wstajesz o 6.30, czy, Już przez te, nie. czy przez te lata właśnie, bo teraz mówiłaś o pewnym, że się obijasz. No dobra. Czy przez te lata to było tak, że wpadłaś w taki ciąg właśnie rutyn i, i jakby po prostu jak robot... ABC 1, 2, 3, tu O, 16, 5. Rutyna, to mi
1: się tak pejoratywnie kojarzy, to słowo. A to bo jest to z... bardzo
0: pozytywna rzecz. To jest Ale coś... mi się
1: rutyna kojarzy z, z, z możliwością popełnienia błędu, nie wiem dlaczego. I... Aha, w tym sensie. Tak, no w dobra. tym sensie. Mhm. Więc raczej to była po prostu, to był rytm, w Nawyki. który ja wpadłam. Nawyki. Nawyki, mhm. tak. Nawet, w który, ja w, w który wpadłam. A poza tym, wiesz, no, ja miałam konkretny cel. Ja wiedziałam hmm. o tym, że jak ja się rozleję, rozwlekę... Dobra, czyli
0: bardziej patrzałaś tak, ja sfokusowana miałam, tak, byłaś, Ja miałam konkretnie tutaj pomaga. nastawiona hmm. na
1: to, co mam zrobić i, yy, i było mi łatwiej po prostu to wszystko ogarniać.
0: Jaki był koszt tego sfokusowania?
1: Yy, koszt, ale mówisz o finansowym koszcie, Nie. czy w ogóle? Bardzo dużo było kosztów. Yy, to znaczy, no bo wiesz, to kiedyś... Nie odbiło
0: ci się to na zdrowiu? Jakoś tak chyba specjalnie. Odbiło
1: mi się, bo ja mam, słuchaj, no niestety ta anemia i to takie chroniczne przemęczenie, to do mnie wracało. Ja właściwie byłam w takim anemicznym stanie cały czas, permanentnie. To wynikało głównie z przepracowania, właśnie z braku takiej uwagi na swój organizm, na to, co powinnam jeść, co powinnam zmienić, z pędu, w jakim żyłam. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jaka była cena, zresztą Krzysiu Wielicki y, też bardzo fajnie w jednym z wywiadów powiedział, że każdy sukces wymaga kosztów i, i absolutnie tak jest. Właśnie o to pytam. Mhm. Tak, koszty były po pierwsze zdrowotne, po drugie, y, no wiesz, no ja się tutaj musiałam pogodzić z tym, że moi znajomi się na mnie obrażają i mówią, że realnie nie idziesz na piwo, no to, to na razie, przestaliśmy się za ciebie odzywać. Y, to jest jedna, kolej, kolejny koszt. Najbardziej
0: popularny.
1: Ja wiem, myślę, że tak, oczywiście, jak jesteś skoncentrowany, to to, to jakby wiadomo, że chcesz dojść do czegoś, do czego zmierzasz. Tutaj jeszcze taką cenę, którą ja musiałam zapłacić, to to, że na przykład się nie widziałam z moim synem czasami, jak były święta. Wiesz, to było trudne, nie? Najtrudniejszym momentem było, była nasza rozłąka, jak dwa miesiące y, byłam na Everestie, i, i wiesz, i tą tęsknotę trzeba było gdzieś wcisnąć, nie? W sensie do kieszeni, w ogóle nie zapomnieć, dlatego, że ona mi absolutnie nie pomagała w zdobywaniu góry.
0: Co cię wzrusza?
1: Co mnie wzrusza? A ja też takie pytania zadaję <śmiech> ludziom. <śmiech> Co mnie wzrusza? zwierzęta w ogóle. Ja się tak, wiesz, jakieś takie małe, słodkie kotki, albo coś takiego. To, ale to jest, na tym ale teraz spędza chyba... czas właśnie u kanału i czy... ogląda kotki w internecie. Ale nie, 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 bo ja nie tracę na takie rzeczy czasu, nie mam tego czasu. Mimo wszystko, że już trochę jest luźniej w moim życiu, to nie mam czasu. Ale co mnie wzrusza? Jakieś takie... Wiesz co, ale w ogóle tak życiowo, co mnie wzrusza, czy co mnie wzrusza tak... No właśnie. Kiedyś się ja
0: na przykład ostatnio wzruszyłaś? Wiesz co, może... To inaczej trochę. Z, zaraz wyjdzie, um, że jestem się... taką
1: zimną babą, nie? Ale...
0: <śmiech> um, Ciekawie się przedstawiłaś na przykład, bo um, kiedyś zwróciłem uwagę właśnie znajomy stwierdził, że zawsze jak się pyta, kim jesteś kogoś, no to, że... Nawet nie, że jestem tam, nie wiem, aktorem, tylko pracuję w teatrze albo pracuję tu, że zwykle przedstawiamy się zawodowo, nie? Tak naprawdę w ostatnich latach dopiero słyszę od niektórych osób, którzy sobie uświadomili, w jaki sposób się przedstawiają, że zaczynają od tego że tam mąż jednej, a ojciec dwóch, czy trzech, czy czy coś takiego, nie? Czy że jesteś mamą, na przykład zaczęłaś. No tak,
1: ale ty zapytałeś o to, co mnie wzrusza, więc ja sobie pomyślałam, jakie sytuacje mnie wzruszają. Mnie wzrusza coś, jeśli ktoś potrafi się poświęcić czemuś, wiesz? I na przykład, no wiesz, nie jest dla mnie filozofią, jak właśnie, no będę się tutaj odwoływać do tych środków finansowych, bo ja wiem, jak dużo jakby mi to czasu zajęło, żeby pozyskać te środki. Ja jestem tylko inżynierem kolejnictwa. Ale na przykład wzrusza to, jeśli ktoś robi coś wielkiego, a tak naprawdę albo nie jest do tego stworzony, albo nie, e, i, że go to, wiesz, dużo wysiłku kosztuje, to to mm. mnie wzrusza. Jeśli ludzie wkładają pracę, żeby coś osiągnąć, jeśli ludzie e, są honorowi, to mnie bardzo wzrusza, jak człowiek jest honorowy. Jeśli ludzie potrafią e, zrezygnować z czegoś, co, e, co w większości z nas sprawiałoby problem, nie? I oni coś potrafią, nie wiem, dać, oddać z siebie, w ogóle dać tak fizycznie. Co mnie jeszcze wzrusza? No wzruszają mnie, wiesz, tak mnie prywatnie, jak już na przykład się wspinam, to mnie wzrusza moment wchodzenia na tą górę. No to ja się wtedy wzruszam. Moment ale
0: wchodzenia to cię męczy chyba? Nie jak się wzrusza jest na górze. mnie. Tak. Wzrusza
1: mnie absolutnie mnie wzrusza i wzrusza cię droga. Wzrusza mnie nie sama droga, wzrusza mnie moment, że coś, na, coś czeka- coś na co czekałam tak długo i taki, taki moment miałam na wreszcie. no po prostu to się dzieje. I ja zrobiłam wszystko, żeby to zrobić. I idę i, 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 i po prostu, o Boże, jak to jest piękne, a ja tu wreszcie jestem. No, to tak trochę wyglądała ta moja wspinaczka na Everest, łącznie z tym, że mój Szerpa powiedział, przestań płakać, zużywasz więcej tlenu.
0: Matematycznie. Ale wiesz co, to ciekawe, co mówisz, bo też może nie, że się wzruszam, ale bardzo często praktykuję taką wdzięczność, że tak jak mówisz, że fajnie, że tu jestem. Wdzięczność jest super. Ale wiesz, potrafiłem biec po mieście i patrzę, że ktoś tam sobie na wózku na przykład jedzie, nie? A ty biegniesz i w ogóle do pożygu, nie? I że już ci się nie chce i sobie tak później myślisz, kurczę, ale mogę. No, tak, właśnie, może. no. E, więc to jest też takie, e, a wdzięczność myślę, do powiedzenia. Tak,
1: wdzięczność jest w ogóle bardzo, bardzo fajna. I trzeba mieć w sobie dużo wdzięczności, uważam. E, wiesz, ja mam w ogóle takie, e, no, dużo mam w życiu takich przykładów na to, że ta wdzięczność jest szalenie ważna. I że trzeba się po prostu przecieszyć z wszystkiego, bo jakbym ci tutaj, tu poza kamerami sobie poopowiadamy jeszcze parę rzeczy. Ale ja miałam w życiu parę takich sytuacji.
0: Obiecuję, że nie wyłączę nagrywania. E,
1: Nie no, żartujemy. No i że po prostu wiem o tym, że że mogę być wdzięczna, że że nie wiem, że ten świat jest dla mnie taki hojny, taki dobry. Wiesz, ja mam też trudne takie zdarzenia ze swojego życia i myślę sobie, że Każde zdarzenie, ono jest trudne w momencie, w którym się dzieje, ale tak naprawdę z perspektywy czasu, ono znowu jest uczące. To po pierwsze, a po drugie jestem wdzięczna za to zdarzenie, które miało miejsce, bo nie byłabym dzisiaj tym człowiekiem, którym jestem.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No Tak jest, mm-hmm. nie? Mm-hmm. Takie banalne zdanie często sobie w głowie powtarzam, że wszystko jest trudne, nim stanie się proste. O, e, fajne, to, no. To, to, to jedna kwestia, A to ja
1: ci jeszcze jedną rzecz powiem, mm-hmm. bo to też jest bardzo fajne hasło. E, Trudne decyzje, łatwe życie. Łatwe decyzje, trudne życie. No nie? Fajne.
0: Tak jak tym trenującym się mówi, że im bardziej boli na treningu, tym... Wiesz,
1: bo my mamy taką tendencję do podejmowania łatwych decyzji, chodzimy na skróty i i to jest fajne, jak ludzie potrafią, mają jakąś możliwość, ale nie nie korzystają z niej i po prostu wybierają tą trudniejszą, tą bardziej pokrętną drogę. Tak, tylko
0: później się spotykamy a propos tych pieniędzy, wiesz, z takim podejściem, że o, a ta była na Monteverescie, każdy by szedł, ona ma pieniądze, nie? No, ale ile osób ma pieniądze i siedzi, i wiesz... i... I nic nie robi,
1: prawda? I chleje
0: i wiesz no bawi no jakby no no też kto im zabroni, tak? Albo no, w tym moim świadku triatlonowym, że a, wyprzedziłem tylu tam na tych rowerach za 30, 40, 50 tysięcy, że cieniasy, nie? że po co w ogóle takie rowery kupili. No bo to jest rower tak naprawdę do uprawiania tej dyscypliny sportu, mm-hmm. do indywidualnej jazdy mm-hmm. na czas, a jak go stać i jakby go jara dodatkowo, no, to, wiesz, no, to, ale to nie nie, jest, nie?
1: No tak, no właśnie, jak no. to robi, to jest super, nie? No, a
0: propos wdzięczności, to jedna tak wdzięczność dla kogoś, ale mówię, czasami tak warto sobie po prostu przypomnieć, co się ma, nie? No ale dobra, już tam, żeby nie było za... Za za, za głęboko i w ogóle. Oceniłaś gdzieś, kiedyś, że budżet twój na wyprawy wszelakie, znaczy na koronę, stricte na ten projekt, wyniósł około pół miliona Złotych. złotych. Jakim cudem to wyszło tak mało, pomijając, że tam byłaś w niektórych miejscach przed tym momentem wprowadzenia permitów, wyszedł tak mało, skoro Monteveres kosztował 80 tysięcy dolarów, co jest Dwie trzecie, trzy czwarte, całej no kwoty? tak, bo
1: y, Everest i Masy Winsona to były dwie najdroższe góry. No jeszcze tam, okej, okay, Denali. Wiesz, ja nawet pamiętam te kwoty, jak to wyglądało rzeczywiście, bo tak. Massef, 80, czyli Antarktyda. Na południu. 85 tysięcy mhm. dolarów kosztował Everest i to była jedna z droższych wypraw, mimo wszystko, że Everest można było w tamtym czasie zrobić za, nie wiem, 30 tysięcy dolarów. Y, Masy Winsona to była, to była kwota mniej więcej 40 chyba 1 albo dwóch tysięcy dolarów. Y, no to już się to, kończą
0: środki. Tak naprawdę? No
1: jak to? 85 no tysięcy Ja wiem, wysoko. ale wtedy dolar no miał inną wartość. 25 tysięcy już teraz w złotówkach. 25 tysięcy kosztowało denali złotych, czy tam chyba nie więcej, 25-28 coś takiego. Bardzo droga była piramida karsten Dla mnie to był też w ogóle taki pierwszy. Australia. Australia, Oceania, tak, Papua Zachodnia. To tam, I gdzie to było. Szliście. Dwa, tam, gdzie przez dżunglę się... Kopalnie różne. Tak, tak, tam dobra. zrobiłam taki mały numerek. E, I to co? To jest
0: bardzo ciekawe zabrzmiało, no dobra.
1: No w każdym Wszyscy razie to jest 12 kiosny. tysięcy, 12 tysięcy dolarów, a wszystkie te inne wyprawy, no to były takie, wiesz, no to można było zrobić odkładając, gdzieś tam będąc konsekwentnym właśnie w tym odkładaniu, super low budżetowo, low kostowo. No jak ja jechałam na Kilimandżaro, to Kilimandżaro kosztowało 8 tysięcy złotych, nie? Teraz tak,
0: niewiele więcej raczej. Myślę, że 12, coś takiego... No to to jest jedna trzecia tego no, budżetu, dobra, okay, miesz, nie? No dobra, okej, ale wiesz, no, można powiedzieć 50% drożej, nie? Tylko, że jak liczysz, nie wiem, 100, a 130 tysięcy, to jest tylko 30% A ty jesteś drożej, z wykształcenia
1: nie? ekonomistą?
0: Nie, ja jestem z wykształcenia y, nawigatorem, znaczy nie, no statki ogólnie. No statki i
1: dlaczego nie pływasz?
0: Bo ja studiowałem na nawigacji lądowej. Okej. Okay. Ale c- pracowałam w zawodzie 10 lat. O proszę. Ale o mnie to tam kiedyś indziej. O to,
1: to ja ciebie zaproszę do swojego programu i wtedy ciebie tutaj
0: przemaglujemy. Co cię wzrusza? Wszystko mnie wzrusza. Ale wiesz co? Zdziwiłem się się wtedy, jak usłyszałem tę kwotę, bo myślałem, że wyprawy do Ameryki Północnej i Południowej będą po prostu droższe, szczególnie jeśli chodzi o Alaskę, tak? Bo to jest Alaska, Alaska. Alaska, Pomijając trudność tej góry, że że tam po prostu będzie drogo i, i tyle. A jakoś te, w tych cyferkach mi się już nie, nie mieściły to... poszczególne kolejne wyprawy już, e, nie, nie jak licząc ja Australii no, no może ja
1: się tam gdzieś pomyliłam, no ale to było około pół miliona no. złotych, może trochę, bo na, troszkę po, powyżej tej kwoty. Jak
0: dolar był po dwa złote.
1: Tak, dolarz był rzeczywiście <laughs> dużo tańszy wtedy, ale yy, no i tak, tak było wiesz, jakby, kupa środków, no
0: umówmy się, tak nie? Tak czy inaczej jakby Everest zjadł większość środków, tak, powyżej 50% jest. całości. Tak. Dobra.
1: Co tam jeszcze masz na tej liście?
0: E, wiesz co, często tak myślałem, że padnie to słowo, Kaszubi. ale nie padło. Cicho. Podglądaczka.
1: charakteru. Słuchajcie,
0: w każdej rozmowie to padło, jaką... Znaczy nie, no słuchałem jednej rozmowy z tobą plus książki, ale często to mm, podkreślałaś, że jesteś kaszubką i... To wtedy może tak, co najbardziej się przydaje poza wiedzą, albo co bardziej się przydaje w górach, w ciężkiej sytuacji, forma czy zawziętość?
1: Zawziętość. No nie no, możesz, wiesz, zresztą jak biegasz triatlony, to wiesz doskonale, że w pewnym momencie jakby kończy ci się glikogen w w mięśniach, to się tak nazywa, prawda? Jakoś tak. Jakoś tak. Czyli po prostu spadają ci wszystkie magazyny, się kończą, cukru. No ogólnie
0: gorzej się czujesz, a trzeba dalej.
1: Tak, a trzeba dalej. I wtedy się włącza głowa po prostu. I yy, ta forma, ja myślę, że tak naprawdę tu musi być duet, nie? Ciało musi grać z głową, ale z samym ciałem nie przebiegniesz maratonu, nie? Mm. A, bo, bo tam ta głowa jest bardzo istotna, w związku z czym wydaje mi się, że łatwiej jest robić rzeczy wielkie, mając twardą głowę, bo my po prostu przesuwamy, wiesz, ten horyzont swoich możliwości mhm. i okazuje się, że możemy jeszcze więcej, że możemy jeszcze dalej. Wiesz, nasze ciało jest mądre, ono po prostu będzie nas zatrzymywało, jak coś tam nas będzie bolało i będzie włączało czerwoną lampkę, słuchaj, możesz sobie coś zrobić. To jest tylko y, taka granica bezpieczeństwa, bo ono jeszcze nie wie, że ty możesz więcej, nie? Znaczy, jest jakiś próg, ale generalnie rzecz biorąc, dlaczego, e, no, jakby przekraczamy te swoje y, horyzonty, dlaczego wychodzimy poza nie i idziemy jeszcze dalej, no dlatego, że my po prostu robimy to głową, nie?
0: No właśnie stąd wydaje mi się, że ta forma fizyczna, no oczywiście, że ona jest ważna, szczególnie w tak wysokich górach, czy na tak trudnych i długich podejściach. Natomiast ludzie z sercem jednak mogą, mogą więcej zdecydowanie. Tutaj przypomina mi się, taki kolega nagrywał któryś odcinek, czy któryś z sezonów Patrol Tatry, jest, był taki program. O, to nawet nie wiedziałam. Mm, I to się wytnie, <laughs> nie. Żartuję. Ale no i jakby jedną z osób, on nawet nie, chyba nie biegał z kamerą, tylko tam miał asystenta, który nosił sprzęt. No, no ale Ten to dopiero ma kondycję, tak, nie? ale <laughs> nagrywali jakby z gościem, z, z jednym z leśniczych. no Taki starszy face z takim brzuszkiem piwnym, jakby no, szczupły, ale no ten brzuch był spory, jak ale na Ale wiesz, nie szczupłość. powiedzieliśmy
1: jeszcze wa- bardzo ważnej rzeczy o genetyce że jedna rzecz to jest, to jest twoje ciało, trening, druga rzecz to jest twoja głowa, a trzecia rzecz to jest, słuchaj, genetyka. I to jest po prostu też klucz, nie?
0: Ostatnio słyszałem, że dlaczego się panu w życiu udało, no, 70% szczęścia, 20% o, ciężkiej pracy ważne. i 10% talentu. Myślisz, że to a, tak? E, a znaczy, no w jego, to akurat show biznes, tak? Aha. Ale w jego przypadku, no sukces taki top, y, top polski, e, ciężko pracujący gość, a mówi, że 20% to ten hardworking, nie? A... 70% szczęścia. Myślę, że w górach jest trochę inaczej. Ja myślę w ogóle, że w życiu jest trochę inaczej. Eee, ja mam wszystko hardworking. W to myślę, że nie jest inaczej <laughs> akurat, Myślę, że w życiu ale, się udaje ale,
1: ale są tacy, którzy się rodzą, wiesz, w czepku, a są tacy, którzy do, po prostu nie mają tego szczęścia, aż tyle. I naprawdę tak jest, nie? Ja rzeczywiście to szczęście, słuchaj, mam, eee, ale tutaj wracając do tego, jakby do, do tej naszej rozmowy, do tego, o czym my rozmawiamy, co jest istotne, no to po pierwsze głowa, po drugie rzeczywiście to ciało, a no właściwie po pierwsze ta genetyka, bo to jest najistotniejsze, potem głowa, potem ciało i szczęście jest oczywiście, jak wszystko jest okraszone szczęściem, to już jest super. I w ogóle tak w górach i w życiu prywatnym, nie, to też jest istotne. Fajnie,
0: że wmawiasz sobie, że, że masz szczęście, bo to... to ja mam szczęście, to, ja to nic, to słuchaj... Ten, przyciąga. Ale czekaj, nie, czekaj, bo to jest czekaj. wszystko
1: kwestia z, y, tego, jak my myślimy. Jak będziesz myślał, że będziesz miał no szczęście, właśnie, to to mówię. szczęście do ciebie przyjdzie. Ale słuchaj, często no? właśnie
0: w, y, słyszałem w książce, czy gdzieś, jak było o, o tej ciężkiej pracy, czy o tym, że tam wywalają okno, wchodzisz drzwiami, czy jakoś odwrotnie, to mówiłaś o coś ceszę swojego charakteru, że właśnie jesteś taka, już nie pamiętam właśnie tego słowa, ale jakby cecha wychodziła wychodziła z tego, że jesteś Kaszubką. I teraz jak usłyszałem to po raz któryś, a może to było faktycznie oparte, to stwierdziłem, że wpiszę Kaszubi i Poszukam w ogóle, co co to znaczy, nie? I słuchaj, cechy charakteru Kaszubów. W ogóle charakter Kaszubów jest skomplikowany. Sami Kaszubi uważają i to już w ogóle dużo mówię, że oni uważają, jacy są, jakby inni w ogóle nie mają prawa do oceny. Że o ich charakterze zadecydowała niewola pruska i może... Ups, przesunęło mi się. Bla, 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 e, no i to wymusiło charaktery twarde. Są mało małomówni i pracowici. Pierwsze się nie zgadza. Pierwsze się tak. nie zgadza totalnie z
1: emocjonalną <gaduło>. gadułą. Pracowici są bardzo, ale to też wynika właśnie z tego, w jakim, w jakim środowisku oni żyli, w jak, jaką ziemię mieli do uprawiania. No w, w wiesz, jak byli nie, zniewoleni też w tym okresie. No z, dużo, z wielu czynników. Słuchaj
0: no. dalej, jeśli Kaszubka mówi to mówi to, co myśli, nie bawiąc się w dyplomację. Jakim cudem ty jakiś sponsorów ten w ogóle? Słuchaj, ja, ja, jak to się działo? No
1: ja się nie bawiłam w dyplomację. Przechodzę do jednej z firm i mówię tak. Dzień dobry. Dzień dobry, ja mam taki pomysł. Znaczy, zanim tam weszłam, to oczywiście jakby zrobiłam milion kroków, żeby się przygotować do tej rozmowy e, i trafiłam tam dlatego, że wysłałam 6 tysięcy ofert sponsorskich, na przykład przed wyprawą na Everest. No w każdym razie wchodzę do takiej firmy. 6000
0: 6 tysięcy to jest liczba od tak wymyślone, czy tyle nie, tego to było? Nie, to jest
1: tak mniej więcej, ja wysyłałam
0: mniej więcej Bo to więcej jest ważne, 15, wiesz, 20. bo ktoś sobie, wiesz, wiele osób mówiła, bo tam było milion stopni, a nie. to jest ważne, żeby powiedzieć, że, ja że To było po prostu tyle. Bardzo nie? dużo
1: tego to było, dlatego to ja, ja mówię o całym okresie, y, wiesz, y, jakby przygotowywania się do tej. Mhm. Ja wysyłam mniej więcej. 20 ofert dziennie, ale to było czasami 20, mrówcza czasami 50. Praca. Mrówcza praca. Mhm. Bardzo mrówcza praca. Zresztą e, ja wysyłałam e, te oferty, wiesz, nie tylko do prezesa, nie tylko do dyrektora zarządzającego, nie tylko do sekretarki, ale do kogoś tam, do kogo numer miałam. Bardzo często się odbijałam po prostu, bo albo te e, adresy mailowe były złe, więc mówię o takim e, ilości wysłanych maili, a mhm. ile z nich było skuteczne, to jest zupełnie inna kwestia. Nie no, wiadomo,
0: to jest, szczególnie, że atakujesz, bo nie, tak to ale Rozumiem, to jest że zasada zim Tak, wiem. Zimne, zimne, do zimnych kontaktów jednak. No nie było tak, że miałeś z kimś relacje. Czasami po znajdowałaś... miałam, także próbowałam
1: zadzwonić do kogoś, dostałam jakiś namiar, tak. Ale mhm. to były rzeczy. Czyli to, to były masz adresy ogólne adresy z internetu, z internetu, ze
0: strony? Tak. Jakaś spersonalizowana oferta na Twój pomysł i potrzeby, tak. i tak wysyłałaś. Tak, tak
1: wysyłałam, a potem y, jak mi się udało dostać do jakiejś firmy, no to starałam się doprowadzić do spotkania, i to było tak naprawdę najistotniejsze, dlatego wtedy że ja. Kiedy wychodzę, ja. ja tak, kiedy ta wychodzę, ja. no na biało, <śmiech> dokładnie. Y- no i to był klucz, nie? No, to znaczy, ja wchodziłam z takim tupetem, słuchaj, w sensie, ale mówię, z takim pozytywnym tupetem. E, z dlatego,
0: pewnością siebie. Z
1: pewnością siebie, bo z ja wiedziałam, Z z energią. Z, dokładnie. Mhm. I, I jakby, wiesz, kiedy ty możesz y, osiągnąć swój cel? Kiedy jesteś go przekonany do tego, kiedy jesteś tego pewny. W związku z czym, jeśli y, ja dostawałam propozycję od sponsora, że y, no wie panie, my ma, tu mamy tutaj 7 tysięcy złotych, ja mówię, ale panowie, ja nie potrzebuję 7 tysięcy złotych, ja potrzebuję 7 tysięcy dolarów, nie? E, no i wiedziałam o tym, że ja nie mogę wyjść z taką kwotą, jaką oni a chcą mi
0: A to już jest hardcore, nie? Kto z dać pieniądze, jego... więcej,
1: Ale wiesz, to więcej wynikało z jednej, e, z, jednej jego, e, ważne, z, z z jednej ważnej rzeczy z tego, że ja no tak, że ja wiedziałam o tym, że jeśli ja tych pieniędzy nie zorganizuję, to będę mniej poświęcała czasu, a i tak go bardzo mało tego czasu poświęcałam na treningi, tylko będę się zastanawiała, skąd ja mam znowu pozyskać te środki. Poza tym ja nie mogłam wyjechać za 50% tej kwoty, która mi była potrzebna, bo miałam ograniczone możliwości wzięcia pożyczki, miałam ograniczone możliwości wzięcia, znaczy zorganizowania środków przez crowdfunding, bo stamtąd też jakby starałam się pozyskać środki i to były skończone pule, więc ja wiedziałam o tym, zresztą tutaj naprawdę, słuchajcie, bez sponsorów to by się nic nie odbyło. Ja jestem tak wdzięczna, że ci ludzie po prostu zaufali takiej wariatce jak ja i wiesz, wchodzi dziewczyna z jakimś szalonym pomysłem i patrzą najpierw na nią jak na nienormalną, a potem mówią kurde ty, no ona, ona to zrobi, nie? To jest bardzo ważne, jak my się sprzedajemy. Ja się po prostu sprzedawałam, ja miałam świadomość tego, że ja muszę się dobrze sprzedać. Ja muszę dostarczyć, dowieść tej firmie to, czego ona potrzebuje. A te potrzeby były bardzo różne, wiesz. Moimi sponsorami były firmy produkujące odzież. Moimi sponsorami były firmy, które, wiesz, wynajmowały żurawie. Moimi sponsorami były firmy, była firma, która produkowała chłodnice. No... To było czasami bardzo niepowiązane, wiesz, nie?
0: Tak, ale jakby, no i ja też, na przykład, do mnie przychodzą klienci, e, zajmuję się rzeczami audio wideo i do mnie przychodzą klienci, którzy słuchali na przykład tego podcastu sportowego. No bo pan prezes uprawia triatlon, nie? Jakby jego już nie interesuje to, że... czy znaczy nie interesuje, no wiadomo, że trzeba dowieść e, jakoś i tak dalej, ale jakby, no, punktem styku jest to, że wspólne że... zainteresowania i teraz, no, czy... jeśli mówisz prezes żurawi, czy tam czegoś, nie? No to też to jest bardziej mecena. Zresztą No ja w ogóle uważam, że...
1: kto cię wspiera? Bo to trzeba sobie zadać pytanie, kto cię wspiera? Po pierwsze, wspiera cię ktoś, kto ma taką potrzebę i ty mu się wpisujesz w jego działania marketingowe. I to jest pierwszy rodzaj sponsorów. Drugi rodzaj sponsorów to są sponsorzy, którzy, ludzie generalnie, którzy nie mają czasu, bo są tak zajęci biznesem, że nie mają czasu spełniać swoich marzeń, więc oni to trochę tak się lepiej poczują, jak oni pomogą komuś spełnić marzenie. No bo sami nie mieli na to czasu, inaczej sobie zagospodarowali, wiesz, to życie, wymyślili, są pochłonięci pracą, rodziną i tak dalej. I jest im lepiej, jak coś takiego zrobią. Wspierają cię też firmy, które po prostu chcą wygenerować koszt, bo mają budżet i bardzo często działy marketingowe wiedzą, że jak nie wydadzą pieniędzy, to w przyszłym roku będzie mniej. Takich firm jest zdecydowanie mniej. Ale albo wspiera cię ktoś po prostu, bo ma ochotę cię wesprzeć. Znaczy ja
0: w ogóle kwestie marketingowe tak naprawdę bym chyba na samym końcu podał bo zwykle może się mylę, ale moim zdaniem takie rzeczy są, nieopo- że jakby jest wiele innych miejsc, gdzie można te, takie pieniądze przeznaczyć, które dadzą lepszy efekt, nie? Mm-hmm. Z no tak, ale jakbyś sobie tak przyniosą... policzył,
1: ile pieniędzy się wydaje, nie wiem, na smycze, na pendrive, na koszulki, tak, tak, które tak. lądują w koszu, e, gdzie można jakby wydać e, pieniądze na marketing sportowy i e, wszyscy wiemy, że marketing sportowy zawsze się dobrze kojarzy. Hmm. My w Polsce jeszcze nie jesteśmy go nauczeni, a teraz w ogóle pandemia jeszcze spowodowała, że rzadko. E, że po takie narzędzie sięga, ale prawda jest taka, że firmy, które budują swój PR, budują swój swój brand, one chcą się dobrze kojarzyć, ale nie chcą się kojarzyć tylko i wyłącznie, wiesz, z firmą, która produkuje tam, nie wiem, coś tam produkuje, prawda? One chcą się kojarzyć z firmą, która dba o pracownika, bo dzisiaj nie jest tylko ważne to, że ty coś sprzedajesz, tylko ważne jest to, jak ty się pokazujesz na zewnątrz,
0: prawda? Natomiast bardzo fajną rzecz powiedziałaś, że a propos, że na przykład mają do wydania budżet marketingowy, nie? I, mm-hmm. i to tak może nie fajnie zabrzmiało, tak przynajmniej mi się wydawało. Natomiast jakby... Em, ja to tak biorę do mojej głowy ten pomysł w taki sposób, że ty naprawdę dział, ty tak naprawdę działasz jako pracownik tej firmy, który wymyśla pomysł. Tak, tak. Nie? tak. Bo ten, ten szef marketingu, szefowa marketingu tam siedzi i teraz no, ma budżet i trzeba zorganizować coś fajnego. A tu ci ktoś przychodzi właściwie ze wszystkim rozpisanym i tylko trzeba mu dać pieniądze, nie? Yy, to znaczy jakby tak, jakby ale takie trzeba takie też rzeczy... słuchać
1: tego, co ta firma potrzebuje, czego ta no, jasne, firma potrzebuje, no dobra, nie? I jakby pomysł, adaptować...
0: No trzeba być elastycznym. Yy, yy. Natomiast Natomiast dużo fajnych dili słyszałem właśnie na podstawie tego, że ktoś po prostu przyszedł z pomysłem i kurczę, no my nie wiedzieliśmy co mamy zrobić, a mamy pieniądze, nie? Więc jakby a propos właśnie tego, że jak przyjdzie się do kogoś i chce iść w górę i potrzebuje 50 tysięcy, to średnio, nie? Ale jak zrobiłam to, zrobiłam, to, tu byłam, tu byłem, nawet jeśli gdzieś tam na siłę się wchodziło. plus Taki jest cały zarys mojego pomysłu, że widać, że ta osoba jest przygotowana. No to jakby tutaj można wygrać. A jeszcze chodzi, jak wchodzi osoba taka uśmiechnięta i w ogóle. Kaszubi wyróżniają się zdolnościami organizacyjnymi, no odpowiedzialnością osobą i zbi- osobo, osobistą i zbiorową. Tu się wszystko zgadza. Są rzetelni w pracy zawodowej, solidarni w grupie, na no co wpływ ma mocno zakorzeniu na religijność.
1: Mhm.
0: <głos> to też się wytnie. Z niej wypływa przykładne życie rodzinne, umiłowanie domu
1: i przywiązanie
0: do ziemi jako cząstki ojczyzny, której trzeba bronić przed zagrożeniami.
1: To prawda jest, słuchaj, z tym przywiązaniem do ziemi. Mój tata, to akurat ja może, wiesz, ja jestem miksem Kaszuba i Bydgoszczanki, ale mój tata to... Jest po prostu taki kaszub z krwi i kości. Jak się uprze, to się uprze. Oni mają bardzo dużo w ogóle, kaszubisz, serdeczności w sobie, takiej otwartości, ale też potrzebują zbudować takiego zaufania. Oni się do wszystkich nie otwierają. Ale jak już jakby wejdziesz w to środowisko, to jest zdecydowanie łatwiej. Ale jakby to przywiązanie do ziemi rzeczywiście tam jest na kaszubach bardzo silne. Ja mój tata za naprawdę ziemię, na której się wychował, na której spędził dzieciństwo, która no, go wyżywiła, tak? Bo mój tata żył w takich czasach, w których, zresztą w dziesięcioosobowej rodzinie, gdzie, gdzie, gdzie po prostu ta ziemia ich karmiła. Jezu, mój tata Podobnie by, słuchajcie, mój tata autentycznie by oddał za, za tą ziemię życia. Nie? Jestem przekonana o tym. No tak, jesteś, jesteśmy uparcie, jako ta, ta, ta mieszanka, to też absolutnie, no czuję się kaszubsk- Kaszubką. No jestem, jestem rzeczywiście tą kaszupką. A często
0: kaszubką. bywasz w domu?
1: Często bywam na Kaszubach w ogóle i uwielbiam mhm. Kaszuby i im jestem e, dojrzalsza, <grym
0: tym>... Kobiety dojrzewają, tak, dobrze Tak, kobiety jak, Aha.
1: tak jest. Nie no, im jestem mądrzejsza, tak powiem. <grym> Mam nadzieję, że z wiekiem robię się coraz mądrzejsza. E, Tym częściej bywam na Kaszupach i tym bardziej w ogóle mi się te tereny podobają. Poza tym, wiesz, te wspomnienia po prostu wracają z dzieciństwa. Ja na tych Kaszupach trochę czasu spędziłam.
0: To wracając i powoli kończąc, wracając do gór i powoli kończąc. Właśnie chciałam powiedzieć,
1: że tutaj już wszyscy będą tacy zmęczeni i znudzeni.
0: Przyzwyczajeni są. No, wiesz, ktoś pedałuje tam trzecią godzinę na kołowrotku i musi coś robić z czasem. (głos) Który szczyt był najładniejszy?
1: Najładniejszy
0: Everest. Przez trudności, przez drogę.
1: Przez czas yy, oczekiwania. To znaczy ja tak długo na niego czekałam, jak na coś bardzo czekasz mm-hmm. i jak to cię tak bardzo dużo wysiłku kosztuje, to to jest po prostu piękne, jak udajecie się wreszcie to zdobyć, osiągnąć, stanąć na takim wierzchołku. I już abstrahuję od te, tego wysiłku, który był yy, w trakcie całej yy, mojej podróży pod tytułem Siła Marzeń Korona Ziemi ale ja miałam też piękną pogodę. Ja naprawdę szłam w asyście himalajskich wierzchołków. Ja miałam, ja czułam, jak każdy z nich trzyma za mnie kciuki, ja czułam, jak po prostu
0: cały wszechświat,
1: nie, ale cały wszechświat, naprawdę cały wszechświat szedł wtedy ze mną. Wszystko było tak, jak sobie wyśniłam, tak, jak sobie wymarzyłam. To to było po prostu coś nieprawdopodobnego. Ja nie, nie mogłam powstrzymać łez, dlatego, że że to było po prostu śliczne, to było piękne. Ja pamiętam to, ten wschód słońca. To, jakie ja miałam e, poczucie. To, że mi tutaj, no jeszcze w ogóle słuchajcie, miałam słuchawki w uszach i e, grała mi muzyka. I ja sobie zamawiałam w głowie tą muzykę i ta muzyka za chwilę leciała. I to było takie nieprawdopodobne, że wszystko działo się tak, jak ja chciałam, żeby się działo. E, no, to był naprawdę fajny moment w moim życiu.
0: No dobrze, a tak krajobrazowo, znaczy no też pewnie ciężko, ciężko konkurować z tym rejonem Ziemi, ale coś innego niż Everest, podaj tak Everest i Everest. Nie no,
1: bo ten Everest jest po prostu, no jest ładny, no jest, wszyscy mówią, że to jest taka brzydka góra, a ja uważam, że to jest bardzo ładna góra. uważam, że to jest taka śliczna góra, poza tym Everest, czyli Czomolungma, czyli bogini matka ziemi, czyli no wiesz, no słuchaj, to ja nawet sobie tak myślę o tym Everestie, że ona tam stoi tak, ona, czyli ta Czomolungma stoi tam tak długo, ona Wiele rzeczy tam widziała i ona jest naprawdę ładna. Wszyscy ją tak demonizują i robią z niej taką brzydką, komercyjną górę i nikt nie docenia tego, że ona i tak musi takie trudy, że tak powiem, i ciężki jakby znosić te trudy, bo wszyscy ją tak zadeptują, nie szanują jej i każdy zapomniał o tym pięknie, jakie ma ta góra. Everest jest naprawdę, ja osobiście uważam, że Everest jest piękną górą. Teraz wszyscy ludzie, którzy chodzą tak zawodowo po Himalajach i nazywają się Himalajstami, bo ja Himalajstką nie jestem. No to pewnie mówią, o Boże, co ona gada za głupoty, ale taka jest prawda, że ja uważam, że jest takie ukryte piękno w tej górze. Jakaś inna piękna góra? Wiesz, w, od wielu czynników zależy to, czy ty na coś patrzysz, że coś jest piękne, czy nie. I to zależy, w jakim jesteś w ogóle momencie swojego życia, nie?
0: Mhm. Siur, siur, piękna ta nasza ziemia. Piękna. To czemu chcesz się od niej oddalić?
1: No piękna, piękna i chcę się od niej odnaleźć, ale teraz powinnam się przyznać do że nie złożyłam swojej aplikacji w ogóle, w, którą trzeba było założyć do 18 maja i jestem gamoń, więc sobie pomyślałam, że może zrobię taką osobną aplikację,
0: Albo będzie jakiś, wiesz co, no
1: bo było, był nabór robiony na astronautę i Europejska Agencja Kosmiczna robiła taki nabór i każdy mógł się zgłosić i ja byłam w ferworze pracy i po prostu, to jest absurd jakiś, ale ja tej aplikacji słuchaj nie złożyłam, w związku z czym sobie myślę, że może tak miało się stać, dlatego, że to mnie motywuje i mobilizuje, żeby zrobić taką osobną aplikację i nawet jeśli, ja się i nie zakwalifikuje i włożą tą moją aplikację gdzieś tam, odłożą e, między bajki, między książki, to i tak zostanę zapamiętana. No taka Rowling tutaj z poślizgiem, co z Was? Myśli, ale o, zdobyła tam Ewerę, zrobiła jakąś koronę ziemi i tutaj robi takie numery. Inżynier po studiach.
0: No tak, poza tym w ogóle chyba warto mieć takie poczucie, że się coś zrobiło, a nie myśleć, co by było, gdyby nie. Ale w sensie że no złożyłaś tę aplikację, a nie, że nie złożyłaś, bo tak i tak mi nie przyjmą. Albo nie złożyłaś. Nie, ja nie, albo... zro, nie
1: złożyłam jej po prostu, bo byłam zapracowana, no, ale rozumiem, to też ale świadczy o nawet, tym. że
0: nie złożę, bo już jest po terminie, nie? Albo... nie?
1: Nie, ja to, ja wiem o tym, że, znaczy tak, ja też wychodzę z założenia, że przychodzi moment, w którym ty masz coś zrobić. Jeśli czegoś nie zrobiłeś, to znaczy, że nie miałeś tego zrobić. I będzie drugi moment, tworzą się kolejne drzwi. I naprawdę, jeśli coś się, wiesz, intensywnie w naszej głowie rodzi, to świat naprawdę, kurde, świat ci to wszystko przyniesie Ale jeśli ja tej aplikacji nie złożyłam, to znaczy, że ja tak intensywnie w danym momencie nie myślałam o tym. To znaczy, że może okay. tak nie ważne
0: może Tak, że to momencie. nie było takie ważne.
1: A ja chcę, żeby coś dla mnie było turbo ważne. i ja jestem przekonana, że taki, takie możliwości będą w przyszłości. Ja tylko mam jeden taki problem, że ja już no, jestem wiekowa pani po prostu. <laughs> Ale to oczywiście śmieję się. Na astronautkę taki najlepszy wiek to jest 40-50 lat. No ja się zbliżam trochę do tej pierwszej cyfry, tak po cichu. W każdym razie ja myślę, że wiesz, ten, 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 ten nasz wiek zostaje przesuwany, ta nasza sprawność zarówno fizyczna, ta kondycja fizyczna jest przesuwana, bo my żyjemy w takich czasach, że naprawdę, kurde, wszystko można zrobić, mamy wszystko. Pięćdziesiątka do nowa podobno. Tak, 50 do nowa trzydziestka.
0: Co jak gdzie Ciebie można znaleźć? Czy w ogóle Twoje jakieś inicjatywy, książki, powiedz wszystko? No czy no, siła marzeń, ogólnie jak się wpisze w siła. sklepach z książkami, z audiobookami? to się coś znajdzie? To
1: znaczy tak, możecie znaleźć mnie przede wszystkim na Facebooku. Ja czasami tam się chowam przed tym Facebookiem i w ogóle przez social mediami. No dlatego, że po prostu mam tylko dwie ręce, a social media bardzo dużo czasu zajmują. Trzeba jeszcze w międzyczasie wychowywać dziecko i no i po prostu być przykładną żoną. Ja jeszcze żoną nie jestem, w każdym razie, no tak trzeba. W każdym razie można mnie znaleźć na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie i można mnie znaleźć na przykład w dzielnicy Wam ośrodku kultury, bo jeśli pandemia się skończy, to właśnie tutaj będzie festiwal Siły Marzeń i tu będziemy mogli się spotkać. Możecie mnie znaleźć w listopadzie, na przykład na trasie statry na północ, czyli. do jakiegoś wybranego miejsca na Pomorzu, dlatego że odbywa się rajd południe-północ i to jest rajd rowerowy. Tak jest. Ja pierwszy raz ten rajd zrobiłam w 2018 roku, kiedy sobie pomyślałam, kurczę, co by tu zrobić. No i tak sobie przejechałam całą tą Polskę, zrobiłam taką rowerową lekcję historii. To nie jest trudna trasa, to jest bardzo prosta trasa. Trudnością jest to, że no, pogoda jest fatalna w tym czasie i tak jak w 2018 roku mieliśmy piękną jesień, ja pamiętam tą jesień, to już kolejnego roku było fatalnie, było bardzo zimno, było dużo deszczu, ale wiesz, to jest fajne w tym projekcie. Fajne w tym projekcie jest to, że każdy z nas e, może wziąć w nim udział, każdy może się dołączyć, można ze mną przepadałować 10, 15, 20 kilometrów, albo nawet i 100 kilometrów, a idea jest taka, że przejeżdżam tyle kilometrów, ile mamy e, niepodległości, lat niepodległości.
0: Mhm. Czyli w tym roku mamy 103. Czyli póki co jest jeszcze tylko z górki, bo tam zawsze, zawsze jeszcze nie jest z górki, jest płaską.
1: No, wiesz co, tu jak się na Kaszuby podjeżdża, to są takie, na wiesz...
0: Tatry. Na północ. Z
1: Tatara na północ, z południa na północ, dlatego że... No to do
0: Pomorza e... nie dojeżdżasz. No po... dojeżdżam. Kilometrów.
1: No dojeżdżam, bo jadę 9 albo 8 dni, w zależności od tego jak jest trasa ułożona. Codziennie to to pedałuję. Wygląda? To wygląda tak, że e, wchodzę na rysy. No. E, to się na dzieje z reguły.
0: Na nartach w dół. Słucham? Na w dół. Na nie do końca, rowerze. bo ja nie za bardzo
1: na nartach. E, potem zbiegam na dół albo schodzę na dół i wsiadam na rower. Jadę 103 km, mm-hmm. zatrzymuję się. Przeprowadzam taką rowerową lekcję historii. Mówię o tym, e, dlatego, że ja po prostu przejeżdżam przez... czy
0: dziennie 103, czy 103 i tak. koniec?
1: Nie, 103. Oczywiście, znaczy, to dobra. czasami wychodzi tam
0: no, Nie, no, 105 okay, albo
1: 110, no mm-hmm. bo trzeba dojechać po prostu. Ale idea jest taka, żeby przejechać tyle kilometrów, ile mamy lat niepodległości. W związku z czym, tak jak przejeżdżam przez terony byłych zaborów, bo staram się przez te tereny przejeżdżać, tak, to zawsze w mieście, do którego dojeżdżam, widzę się z historykiem i ten historyk opowiada mi, jak wyglądało odzyskanie niepodległości, jak wyglądała Polska 100 lat temu. I to jest bardzo ciekawy projekt, dlatego że, słuchajcie, dołącza do mnie dużo fajnych osób. Ja w ten sposób bardzo fajnie zaprzyjaźniałam się, poznałam fajnych, ciekawych ludzi. Zeszłym, nie, dwa lata temu, bo w zeszłym roku, ze względu na pandemię, również musiałam to odwołać, e, poznałam ta kromka, który przyjechał specjalnie z Berlina, żeby ze mną jechać. Więc wyobraź sobie, to jest strasznie fajne. A poza tym, ja mam taki, wiesz, bardzo egoistyczny stosunek do tego projektu, dlatego że ja, no, nie jestem dobra z historii. <głosy> e, I miałam po prostu bardzo często zmienionych nauczycieli w technikum. E, no ja mam taki głód, wiesz, głód wiedzy. i Fajnie, jak ktoś ci przedstawi y, fragmenty historii w taki y, lokalny sposób, y, ale w taki ogólnopolski, nie? Da ci takie fajne spojrzenie na to. A że trasa biegnie za każdym razem przez inne miasta, no to dowiaduje się cały czas czegoś nowego. Mhm. Abstrahując od y, takiej lekcji historii, którą y, można przeżyć, to chyba fajne jest to, żeby, najfajniejsze właściwie, żeby na sportowo tą niepodległość świętować, bo ja zawsze wychodziłam z założenia i wychodzę do dzisiaj z takiego założenia. Założenie, że sport łączy nigdy dzieli, i
0: o to chodzi. To ciekawe założenie. No ale no tak jest. Patrzymy na piłkę nożną, ale.
1: Ale no co, to wszyscy się spotykają na jednym tym, na jednym no stadionie. Dobrze,
0: dobrze. A Mówiłaś potem wszyscy piją piwo. Facebook, rowery, festiwal, który odbywa się właśnie tutaj, w tym budynku.
1: W tym budynku, ale tak naprawdę festiwal przeniesiony jest do internetu i w tym roku też odbędzie się w internecie. Będzie z, kim? E, będzie z 12 niesamowitymi preleg- gośćmi Ach. naszymi. E, I ten festiwal, słuchajcie, e, rusza już we wrześniu i odbędzie się w każdy piątek, sobotę i niedzielę e, września. Także e, zobaczymy, jak to będzie. Słuchajcie, pandemicznie, czy będziemy
0: Oprze. troszkę
1: zamknięci, ale będzie można jak odpalić. To
0: się zapisać, żeby się dowiedzieć o tym festiwal. Bo wiesz, tak jak mówisz, social media zajmują dużo czasu, ludzie może je omijają, a może chcą się na, na przykład zapisać To najlepiej jakąś listę mailingową. Nie, nie,
1: nie, to nie jest trzeba się żadną siła? listę. Wystarczy tylko śledzić e, Facebooka Podośmium Festiwal. Facebook matko, <grym> chyba bym. E, 6000 ofert. tysięcy no. ofert. Słuchajcie, nie, to jest bardzo proste. E, wystarczy e, śledzić Facebookowego e, fanpage'a. To jest Siła Marzeń f, e, Festiwal Siły Marzeń na Facebooku e, oraz zasubskrybować kała, kanał Siła. Marzeń Miłki Raulin. Tam się będą pojawiać we wrześniu odcinki. Materiały. materiały. Dokładnie.
0: Dobrze. Bardzo Ci dziękuję. Ja Ci też za bardzo. Rozmowę. Tak jak mówiłaś, że e, robisz ten e, rajd po to, żeby przy okazji poznawać ludzi ciekawych, to ja właśnie dlatego robię podcast. To jest moja główna motywacja, żeby móc. Dlatego mi zależało na face-to-face spotkanie, żeby móc poznawać ciekawych ludzi. Tak no właśnie, jest, ja się dziwię. Ja Ci też bardzo
1: dziękuję. To w szoku byłam, e, że Ty po prostu przyjechałeś tutaj. Ja myślałam, że to będzie jakoś online.
0: Przyjeżdżam, przyjeżdżam. Dlatego pozdrawiamy jeszcze raz z Warszawy. Dok Ursynów, czyli dzielnicowy
1: ośrodek kultury na Ursynowie. Miłka Raulin.
0: Blisko kultury dzisiaj byłem, proszę Państwa. A i Marcin Hinz.
1: Tak jest. Dzięki wielkie. Dziękuję.